0: 欢迎收听《瑞士生活没有攻略》。今天想分享的主题是为什么我会建议有机会的话要来瑞士旅行。那在整理完今天的内容之后，我发现我好像有意无意的在称赞瑞士，一度怀疑我是谁。因为自从上次在市区掉了钱包，然后又找回来之后。我有一瞬间真的真心觉得，好像对瑞士这个国家有了一些好感。嗯，因为我其实对瑞士的好感度真的没有很高。嗯，因为说真的，如果我在搬来之前有那么点点喜欢瑞士的话，可能适应的过程就会比较好一点了吧。不过，因为掉东西又神奇的找回来，开始觉得瑞士真的是有些地方真的是蛮好，值得称赞的。听起来好像就是我很实际，但总是要尝到甜头之后，你才会开始有感触。毕竟你喜欢一个人、喜欢一件事，甚至是喜欢一个国家，你总是要有原因的吧。所以，瑞士这个我过去从来都没有放在旅游清单。而且，而且搬来瑞士之前，我真的只是来瑞士都在谈恋爱的人，因为钱包在瑞士失而复得，所以就想来分享为什么我觉得大家有机会的话可以来瑞士旅行。那接下来我觉得应该会有更多人计划到欧洲或是世界各地开始走动了。那现在也不少旅客回来瑞士了，所以好像又可以来说一下为什么我觉得大家有机会的话可以来瑞士走走。那不过，因为每个人的旅游方式不同，所以内容不会涉及经费或是旅行的风格。毕竟你可能喜欢奢华旅行，又或者你是背包客，又或者你喜欢跟团。呃、uh, ，那我也不会推荐你要吃什么餐厅，因为食物的喜好真的非常个人。我就非常非常简单，把目标放在旅行中实际的地方，因为我就是一个很实际的人。另一个原因是，旅行就是一个出发前很梦幻，你会充满无限想象，但你抵达之后就是真的，一切很真实的经验。首先来说说为什么我会建议大家可以来瑞士。首先，我觉得在瑞士的城市旅行是非常安全的，特别点名城市是因为城市人口多，人来来往往的，你总是会比较担心一点。那瑞士的城市旅行之所以安全，是因为不太会有人在路上抢你、偷你的。我记得很深刻，在去巴黎之前，因为看太多影片或是网络文章，要大家小心多小心。连巴黎警察都拍片要大家留意各种被偷东西的情境。然后从巴黎回瑞士，入境瑞士的列车上，坐在我对面的女生，她就大咧咧的把手机放在旁边的座位上。而且他中间一度还闭上眼睛睡觉。如果我今天是个坏心的人，其实我可以偷偷摸走他的东西。当然我没有，或是任何经过他的人都可以把他的手机或是放在他座位旁边的小包拿走。那我真的觉得他应该是觉得瑞士是一个很安心、很安全的地方。不过，我觉得瑞士它本身就是一个很安全的地方了。所以，就像如果你在餐厅用餐是一个人的话，你想离开座位去洗手间，你也可以跟隔壁桌的人打声招呼，请他帮忙看东西，他也不会拿走你的东西。而且，就算基本上你是默默离开的，东西也不太可能就会被摸走。我目前是没有听过身边有人在瑞士餐厅或是在路上被偷东西或被抢的。当然，如果你出没一些可能人比较多、比较拥挤，可能。人口的成分比较复杂的地方，像是夜店或是酒吧之类的，或是你深夜自己在路上散步，嗯，我觉得这个几率旅客应该比较低吧。就是虽然我说很安全，但也是要看你是怎么旅行、怎么行走的。就总的来说，我觉得瑞士的城市旅行相较其他国家是比较安全的。那不过最近一些大的城市的车站会有一些向你乞讨的人。那如果你觉得不知道该怎么做的话，就建议你，嗯、呃，经过的时候就速速离开就好了。那在异地旅行，我觉得另外一个最重要的就是移动旅行，就是你会规划时间行程，因为分分秒秒都很重要。你一定也会想要把想去的地方都看透透。所以在瑞士最重要的移动，瑞士的交通工具是不会让你太焦虑的。你很难遇上班车误点，或是很难遇上罢工。如果你遇上误点，在瑞士可能还是一种情景。那当然，晚个一两分钟的误点，应该都还能接受吧。而且，瑞士国铁系统 SBB 的 App， 他们提供乘客转车换车的时间都不会需要太匆忙，所以在瑞士移动，我觉得是很方便的。如果你会焦虑，唯一的原因就是你知道列车他们百分之九十九都会准时。会焦虑的就是你这一位乘客也需要准时。那瑞士境内交通另一个最棒的事情就是境内所有的交通公司，你都可以透过 SBB 的 App 买票，你不会需要因为不同的铁路公司或是列车公司就要换一个购票系统。那境内所有的交通工具，甚至你想搭船。这些跨公司的票务烦恼都没有，真的，你只要跟列车班车一样准时到达月台就好了。不过这边要提醒大家的就是，如果你想要从瑞士出发到其他国家旅行的话，那如果你是想要搭火车旅行的话，你的票就必须要到瑞士的车站售票窗口去买跨国境的火车票，因为 SBB 的 App 只能提供你时刻表。但是无法买跨境的火车票，这点还要留意哦。另一个我会建议你们来瑞士的，就是我觉得任何时间点到瑞士，你都会有一些事情可以做，你就会说：“哎、欸，你不是一直都吵着说瑞士好山好水、好无聊吗？”对啦，这是住在这里的人才会说的话。那你来旅行跟来定居是完全不一样的感受风格。那来瑞士旅行的话，就什么都新鲜，什么都好玩呢、啊。那住在这里，就是看你是什么心态了。我个人觉得，任何时间点到瑞士都会有一些事情可以做，而且瑞士是一个很适合个人旅行、自助旅行或是亲子旅行的地方，而且所有的活动都很适合这些族群。好比说，一二月可能很冷下雪，那你喜欢滑雪运动的朋友可以上山滑雪；你不滑雪，你也可以看雪景。那三四月的话，开始慢慢春天了，就有一些迎接春天的庆典可以参加，像是苏黎世，苏黎世市,市区四月还有大雪人的活动。五六月的话，天气开始慢慢好转，而且这个时候很适合在城市里漫步，尤其这个时候的树跟花都开始绽放了，所以你会有很多自然的颜色可以看。七八月就是夏季爆发，你会有最长的白天。我觉得这时候来瑞士，你会觉得睡觉时间好像变得很短，因为天很快就亮了。而且夏天你可以在湖里游泳，可以去晒那个不会让你觉得很很难受的太阳。瑞士的湖水又特别干净，我觉得大概是少数你会愿意在水里河里游泳的地方。哎呀，瑞士夏天就是充满各种户外活动，你一定找得到你想做的事。九月、十月天气开始转凉了，有些地方会有农夫赶牛群下山的庆祝活动，因为天开始变冷了，牛羊们也需要回到农舍过冬。那秋季的时候也是博物馆跟电影节的开始，因为天气凉了，夏季活动慢慢变少，所以活动们会开始从户外走进室内。尤其瑞士大大小小的博物馆真的很多。而且你要想一下，维持一个博物馆的运作，那些人力、经费还有展品的维护，我觉得，在我看来，他们投入博物馆的资金真的是很高。而且，你可以在这里看到莫内、毕卡索古、梵谷这些过去只能在美术课本或是书上才能看到的原作，搞不好你还可以看到更多。就我经常就是在看展览的时候被作品电到呵呵，突然发现我对博物馆的感受好像蛮高的。下一集来做博物馆介绍好了。那十一月、十二月冬天就是开始迎接圣诞节的节奏。你说十一月、十一月就圣诞节了吗？我跟你说，欧洲人很重视圣诞。十一月就会开始有节庆的气息，而且多数的城市会开始点灯，许多家庭也会有自己的灯饰。那路上的商店都在卖节庆的东西，还有热红酒可以喝。所以在瑞士，冬季的夜晚，你就会特别有那种欧洲冬天的气息。那当然，除了四季的活动，每个城市小镇都会有属于自己的市政活动，好比固定的周末市集。那当然，很多时候我会听说瑞士适合喜欢大自然的人，那、啊、毕竟瑞士的强项就是那些自然风景还有高山。总之，任何时间点到瑞士，你都会有些事情可以做，就看你想做什么。另一个为什么要来瑞士旅行？我觉得主要就是瑞士真的自然环境很好。那除了随便拍拍都是风景明信片之外，而且瑞士的空气真的好的没话说。那好比我举一个比较恶心的例子好了，就是我每天的鼻水它都是透明的，你就知道空气有多好。<笑>那当然你生病的话就是另外一回事了。就是瑞士的空气真的很好，而且瑞士的水真的很好喝。这一点我觉得在去其他国家之后，你再回来瑞士，水的品质立刻可以感受到差异。那当然环境好，另一个就是街道很干净。干净到你会专注在路边的一片纸屑或是一瓶宝特瓶，因为就是太干净了，所以你一眼就是容易先看到乐色。而且环境好，你随时街拍自拍背景都很干净，岂不是很好吗？那再来一个，我觉得来瑞士的理由是因为你可以深刻感受到异国文化。你会说你不是出国就有异国文化了吗？是没错。但你到了瑞士，你应该不会只停留在德语区，你可能到法语区、意大利语区这几个语区，就是你可以立刻感受到不同。这里的“立刻”就是文字、视觉上，还有你搭车的时候，从德语区跨到法语区，你就会开始听到法语广播。那当然，感受这件事情很主观，很难形容。这这，我只是分享我的感受啦。而且我明白，只要踏上欧洲，就是真的完完全全的异国。不过，瑞士之间的差异也很容易在你抵达各个城市之后，就会有立刻不同的感受。好比你到著名的城市卢森，除了第一个想到的是那个卡贝尔桥，不然就是卢森的水塔。那市中心的建筑画面跟苏黎世也很不一样。我记得有一区是现代建筑跟老房子都混在一起的同一区，感觉没有界限的感觉。那跟在苏黎世的话，你可能感受到这一区是老城区老房子，那那一区就是现代的建筑高楼，就很不一样。我自己就觉得苏黎世好像有一点划分的很清楚，这一区是老城，这一区是现代办公室。那卢森就感觉很不一样。那再举一个另一个大城市巴塞尔州。巴塞斯大就是处在法德瑞三个交接，所以这里的多元文化风格又跟其他城市很不同。又或者这个城市对于文化的接受度更高。那如果你想感受传统的瑞士，你可以到瑞士帮州阿彭策它真的就是完全不一样，非常的传统瑞士。你可以看到瑞士的花朵刺绣，或是有机会看到穿传统服饰的人。当然，你可能初来乍到，看起来好像都一样。不过，如果走在城市的时候，你放慢脚步，你真的可以感受到它们完全不一样。连城市里面的湖泊，或是穿过好几个国家的莱茵河，它们就是让瑞士的整个城市风格不同。但我知道，看久了你会视觉疲劳，最后看起来好像都一样。那除了硬体这些建筑，如果流星其实，在这些城市里面行走的人族群的组成都很不一样。那提到人，提到在瑞士各城市的族群，有几次在苏黎世市区行走的时候，我觉得苏黎世也许是因为是个大城，这里有很多人，也有不少各国观光客。我觉得，我真心觉得。瑞士旅行的时候，你不需要在乎所谓的被歧视。其实我一直想要聊歧视这个问题，但我自己需要整理一下所谓的感受到歧视或是歧视别人到底是什么原因，所以这个主题我一直就放着。那再让我放一下。不过，身为一个观光客来瑞士旅行，我好像没听过，像是。像是去法国一定要说法语，或是会被不礼貌对待，因为因为瑞士的人基本上都很有礼貌，踏进商店就会跟你打招呼，结账的时候也会跟你打招呼，离开的时候还要跟你再见，反而你会不习惯。我觉得你可以想象，瑞士其实有点像日本，客气、干净、礼貌，班车准时。所以一般来说，在瑞士旅行，你会遇上的人。除了跟你一样是观光客，不然就是商店店员，或是可能很少很少的本地人。不过一般旅客的路线是不太会走进人家社区的啦，所以在瑞士旅行就是很自在，而且他们不会去在意你的外表，或是用眼神打量你。当然穿的干干净净是很重要啦，你如果奇装异服肯定是会受到瞩目的。就就我就觉得不太有。不太有被歧视的问题，毕竟瑞士是一个以观光产业为主的国家，善待客人好像是应该的吧。今天一度觉得我是谁，好像一直在无意识称赞瑞士。不过今天的内容是真真切切我的想法，过去还真的不把瑞士放在旅游清单上。那在瑞士生活三年之后，我想用跳脱定居的思维，用旅客的角度来看看瑞士。其实可以看到更多瑞士的优点。我到底是谁？我今天一直在称赞瑞士。当然，旅行的感受是你自己创造的。我不会硬推自己觉得不好的地方，或是或是我觉得真的好的地方，就是要说出来。那如果有机会到苏黎世的话，各位可以发个讯息给我，也许我们可以一起喝一杯咖啡。是生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲三年的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受，好的、坏的、乱七八糟的，都代表我自己。毕竟我无法代表任何人，我只想代表我自己。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。